0: Heise Meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute ist Carlo Pilz, Fachanwalt bei Pilz Legal, zu Gast bei Gisela Strenat. Sie spricht mit ihm über das Thema Datenschutz und Security Compliance im Unternehmen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser heutiger Podcast beschäftigt sich mit einem Thema, das für jedes Unternehmen immer wichtiger wird. Die Datenschutz- und Security Compliance-Anforderungen in Unternehmen. Cyberangriffe betreffen nahezu neun von zehn Unternehmen. Zudem haben 2021 Cyberangriffe bei 86 Prozent der Unternehmen einen Schaden verursacht, was einen Anstieg zu 2019 von 16 Prozent ausmacht, so eine Statistik des Bitkom aus dem August 2021. Aber im Unternehmen gehen auch immer mehr Prozesse digital. Immer mehr Daten werden digital verarbeitet, die vorher analog in irgendwelchen anderen Dateien lagen. Unternehmen müssen sich nicht nur technisch abgesichert haben, Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sollten umgesetzt und kontrolliert werden. Welche rechtlichen Anforderungen Unternehmen zwingend bedenken müssen, ist der Bestandteil meines Gespräches mit dem Anwalt Dr. Carlo Pilz. Hallo Carlo, wir kennen uns, deshalb duzen wir uns. Ich freue mich, dass wir heute über die rechtlichen Anforderungen im Zusammenhang mit Datenschutz und Security Compliance in Unternehmen sprechen. Du bist Rechtsanwalt in Berlin. Wo liegen deine beruflichen Schwerpunkte?
1: Ja, hallo Gisela, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie beschrieben, ich bin Rechtsanwalt und bin vor allen Dingen schwerpunktmäßig im Bereich Datenschutzrecht tätig. Und daneben berate ich in der Kanzlei mit meinem Team zusammen, insbesondere an der Schnittstelle, dann zur Digitalisierung, IT-Recht, IT-Sicherheitsrecht.
0: Also der absolute Spezialist für die Fragen, die wir jetzt in diesem Podcast beantwortet haben möchten. Ich habe gesagt, Datenschutz und Security Compliance, das ist ja unter anderem ein sehr breites Feld für Unternehmen. Wir wollen uns in den nächsten 20 Minuten Auf die wichtigsten Punkte beschränken. Ich glaube, wenn wir alles hier besprechen würden, dann würden wir bestimmt zwei Stunden sitzen oder noch länger, weil, und das werden wir auch im Laufe des Gesprächs merken, immer mehr Gesetzgebungen dazukommen. Beginnen wir mit dem Thema IT-Compliance. Ein Begriff, der immer wieder verwendet wird, aber ich glaube, die wenigsten wissen, was da wirklich drunter gemeint ist. Was ist IT-Compliance? Was versteht man darunter?
1: Mm, IT-Compliance äh, kann man natürlich auch schon aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, muss man nicht unbedingt nur aus rechtlicher Sicht betrachten, aber nur dazu kann ich was sagen. ja. Also ich bin kein ITler, zumindest nicht ausgebildet, deswegen heute wollen wir uns auf die rechtliche IT-Compliance fokussieren. Und da hast du das jetzt nicht so, dass du einen feststehenden Begriff hast, den der Gesetzgeber irgendwie jetzt definiert hätte, dass er sagt, das ist definitiv drin und andere Themen nicht. In der Praxis bedeutet das für die Unternehmen im Grunde auch die Möglichkeit, das für sich selber zu formen und da Themen reinzupacken unter die IT-Compliance. Ganz generell betrachtet würde man aber da rechtliche Anforderungen im Bereich der Informationstechnologie drunter packen. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich im Unternehmen eine neue Software kaufe was muss ich denn da beachten bei den Verträgen, wenn ich diese Software beziehe? Was muss ich dabei beachten bei der Implementation der Software in meinen Systemen? Muss ich vielleicht auch Mitarbeiter daran schulen, wie die die Systeme ordentlich nutzen können? Also es geht jetzt nicht nur auf den Bereich, welche Daten werden da verarbeitet? Darf ich überhaupt mit diesen Daten umgehen? Wann muss ich vielleicht Daten löschen? Sondern das ist ein bisschen breiter angelegt, sowohl auf einer faktischen Ebene, die dann mit rechtlichen Anforderungen garniert wird, als auch wirklich auf der klassischen Vertragsebene. Ja, auf was muss ich bei den Verträgen achten? Zum Beispiel Haftungsklauseln. Wie lange geht der Vertrag? Wann muss ich da zahlen? Was sind meine Verpflichtungen laut Vertrag etc.?
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ich frage da nochmal nach. Ähm, bedeutet ähm, IT-Compliance, dass sich jedes Unternehmen aus dem bestehenden Recht, was wir haben, ein, eine eigene IT-Compliance oder auch eine Compliance zusammenstellt. Jedes Unternehmen muss für sich selbst entscheiden, wie die Unternehmens-Compliance aussieht. Ist das so?
1: Mhm, genau, also wenn du es runterbrichst, im Be- der Begriff Compliance bedeutet ja im Grunde sich an Recht und Gesetz halten. Ja, und dann mhm. IT-Compliance würde man dann übersetzen an alle rechtlichen Vorgaben, die ich beachten muss, wenn ich Informationstechnologie nutze. Das kann der Server sein, das können die Betriebstelefone sein, das kann der Laptop sein, etc.
0: Okay, gut. Dann lass uns doch mal in so ein paar Bestandteile der IT-Compliance im Unternehmen eingehen, die wie ich meine, in, in jedem Unternehmen bedacht werden müssen oder die auch in der internen Compliance äh, äh, drin stehen müssen, also ich denke da im Moment an so Themen wie Impressumspflicht, jeder hat ja eine Website, Cookie, E-Privacy oder wie du eben schon gesagt hast, Verträge äh, für den Einkauf von IT-Software, worauf muss muss der Einkauf da achten? Lass uns mal bei diesem vielleicht auch nicht ganz einfachen oder bei dem Thema Impressumspflicht anfangen. Also ich habe jetzt meine Website und da steht immer drauf Impressum und äh, da müssen auch gewisse Daten äh, dargestellt werden. Warum ist es so wichtig, dass diese Daten immer aktuell sind?
1: Dass die Daten aktuell sind, ist mindestens äh, unter zwei Aspekten relevant. Einmal relativ stupide, weil das Gesetz das verlangt, Ja, das ist dann... Telemediengesetz, Paragraph 5, der statuiert diese Impressumspflicht, beruht auch auf europäischen Vorgaben. Im Grunde möchte der Gesetzgeber erreichen, das ist dann der zweite Aspekt, dass insbesondere Verbraucher, aber sagen wir mal Marktteilnehmer insgesamt wissen, wer, wer steckt denn da dahinter? Wer steckt denn hinter dieser Webseite? Wer bietet die an oder wer steckt hinter dieser App? Ja, und wo könnte ich mich bei Beschwerden oder bei Rechtsstreitigkeiten, wo kann ich mich dahin wenden? Also es geht insbesondere auch um wenn man so will, den Konfliktfall, wo kann ich denn ein Anwaltschreiben hinschicken? Ja, wo ist denn die ladungsfähige Adresse dieses Unternehmens? Also man will eine gewisse Transparenz schaffen im Internet mit dieser Impressumspflicht.
0: Das ist aber auch eine Absicherung für den Käufer. Ne? Also ich denke jetzt ja. eben mal an, 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 nicht gerade gar nicht an B2B, sondern an B2C-Geschäft, hm. dass ich auch weiß, bei welchem Unternehmen kaufe ich denn jetzt? Sitzt das in Singapur, sitzt das auf den Kaiman-Inseln oder sitzt das in Berlin?
1: Muss man natürlich beachten, Das Unternehmen, das die Webseite betreibt und darauf Einfluss hat, muss nicht notwendigerweise das Unternehmen sein, mit dem du zum Beispiel einen Vertrag über Kopfhörer schließt, die du dir jetzt äh, online kaufst. Das ist ja häufig in größer aufgestellten Unternehmensgruppen. Die vertragsschließende äh, Unternehmenseinheit ist nicht unbedingt diejenige, die die Webseite betreibt. Das kann unterschiedlich sein. Da gibt es schon Unterschiede. Aber es ist auf jeden Fall, wie du sagst, für die, ich sag mal, für die Außenstehende, außerhalb des Unternehmens befindliche Welt, Käufer, Geschäftskontakte, wie noch immer, relevant zu wissen, wer wer steckt denn da dahinter, wer betreibt Mhm. das Ganze.
0: Mhm. Datenschutz in Social Media ist ja auch immer so ein gern genommenes Thema, Was muss da hinterlegt werden und ähm, auf was muss ich da achten? Also wir arbeiten alle in Social Media, in LinkedIn, in, in Instagram, in Twitter und so weiter. Kann ich da als Unternehmen alles einfach so einstellen, was ich will? Oder muss ich da auch an bestimmte rechtliche Dinge denken?
1: Ja, ja. also ne, das, das freut den Juristen, wenn ich jetzt sage, ja, man muss immer an die rechtlichen Dinge denken, äh, weil das bedeutet <lacht> Arbeit. Manchmal macht es auch nicht so viel Spaß, muss man ehrlich zugeben, weil man auch nicht immer die 100 lösung hat. Aber äh, klar, wenn ich Social Media nutze als Unternehmen, habe ich rechtliche Anforderungen. Ich habe einmal rechtliche Anforderungen, wenn du so willst, der Schritt äh, auf die Plattform für mich. Also wenn ich ein Konto anlege, wenn ich eine Seite erstelle, wenn ich einen Account erstelle als Unternehmen, da muss ich zum Beispiel schon eine Nutzungsbedingung dort akzeptieren. Ja, das wäre dann Thema IT-Compliance. Marketing-Abteilung im Unternehmen sagt, Mensch, wir wollen jetzt auch auf Instagram oder wir wollen jetzt auch auf Pinterest oder wir wollen es auch auf Twitter. Bei einer gut gepflegten IT-Compliance würde dann die Compliance-Abteilung, die Rechtsabteilung sagen, okay, bevor ihr den erstellt, gebt uns mal oder zeigt uns mal die AGB, die Nutzungsbedingungen dieser Plattform, damit wir reinschauen können, zu was wir uns dort verpflichten. Natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, es wird jetzt nicht immer die Situation da sein, dass man anfängt zu verhandeln mit dem Plattformbetreiber. Ja, Das, das ist mhm. halt faktisch dann so, dass dort nicht die AGB irgendwie angepasst werden für ein Unternehmen. Nichtsdestotrotz sollte man dann zumindest in so einem ordentlichen Compliance-Prozess eine Risikoanalyse machen und sagen, aha, schlichtes Beispiel, wenn wir als Unternehmen dort Bilder einstellen, Unternehmensbilder oder vielleicht von Mitarbeitern auch Bilder, Produktbilder. Mhm. Wem gehören die denn dann? Darf mhm. der Plattformbetreiber die jetzt einfach weiter nutzen? Darf er die verbreiten? Darf er die für eigene Werbung nutzen? Geben wir da Rechte ab ne, über die Nutzungsbedingungen? Solche Fragen stellen sich dann, wenn du reingehst auf die Plattform. Der zweite wichtige Aspekt ist, wenn du dann mal deine Plattform hast und deinen Account hast und als Unternehmen Werbung machen willst, Gewinnspiele, Fotos posten willst, stellen sich viele weitere Fragen. Zum Beispiel Beschäftigten-Datenschutz, wie ist denn das, wenn ich dort Mitarbeiterfotos posten will? Kann ich das einfach so machen? Kann ich damit Mitarbeiterfotos werben? Äh, Brauche ich da vielleicht vorher eine Einwilligung der Mitarbeiter? Äh, daneben aber auch noch andere Fragen wie zum Beispiel Urheberrecht. Welche Fotos darf ich denn da einstellen für, also für meine Produkte, die ich vertreibe? Sind das eigene Fotos? Habe ich die selber gemacht? Habe ich die irgendwo erworben? Habe ich die Rechte dafür, die auf dieser Social Media Plattform einzustellen, um für das Produkt zu werben? Ja. Also, Vielfältig sind dort äh, die rechtlichen Themen und man muss mit einem realistischen Blick auf die Dinge natürlich auch sagen, ganz, ganz oft ist es in diesem Online-Bereich, auch in dem IT-Bereich so, dass sich natürlich Recht und Realität ein bisschen unterscheiden. Ja, Also die Idealvorstellung, dass ich da mit 100% Compliance durchmarschiere in der heutigen online und digitalen Welt ähm das wird in der Realität häufig ein bisschen zerstört, diese Vorstellung. Und äh, da muss man dann auch mit einem gewissen Pragmatismus, mit vielleicht auch einer gewissen rechtlichen Risikoaffinität rangehen.
0: Mhm. Und das aus dem Mund eines Anwalts. Danke. Ja. <lacht> ähm, nächstes Thema, Cookies. Ich komme aus dem Verlag, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ein Thema, was wir seit ungefähr einem Jahr ganz intensiv diskutieren. Also ein Cookie ist, dass ähm, zum Beispiel ein Betreiber eines Online-Hauses äh, genau weiß, auf welchen Seiten war, welche Seite, welche Cookies habe ich freigegeben und mit dem Cookie kann auch hinterher dargestellt werden, wofür habe hab ich mich interessiert. Hier gibt es sehr viel Diskussionen drum, um diese Cookie-Darstellung. Was ist hier für Unternehmen wichtig? Also hier haben wir sicherlich eine Unterscheidung ob ich jetzt etwas anbiete oder nicht anbiete, aber grundsätzlich diese ganze Cookie-Diskussion, worauf muss geachtet werden?
1: Also das Thema Cookies ist tatsächlich gerade jetzt auch im Fokus, weil wir da in Deutschland seit dem Dezember letzten Jahres ein neues Gesetz haben, was das jetzt mal ausdrücklich regelt. Es handelt sich um europäische Vorgaben, sogenannte E-Privacy-Richtlinie, die dort umgesetzt wurde. Und diese europäische Vorgabe sagt im Grunde, Liebe Unternehmen, wenn ihr Cookies einsetzen wollt, also wenn ihr auf die Endgeräte der Nutzer zugreifen wollt, wenn ihr dort was speichern wollt, im PC der Nutzer, im Handy der Nutzer, äh, wenn ihr dort Informationen rausziehen wollt mit zum Beispiel Cookies, hm. dann müsst ihr gewisse Anforderungen beachten. Und der Grundsatz dieser Anforderung ist Einwilligung der Nutzer. Deswegen sehen wir auch, jetzt nicht nur seit Ende letzten Jahres, sondern auch vorher schon, vermehrt diese Cookie-Banner, diese Fenster, die viele von uns einfach wegklicken, ja, weil sie keine Lust haben, das alles zu lesen. Das ist eine: das, der Hintergrund ist diese Vorgabe, dass man sagt, wir brauchen eine Einwilligung, wenn wir Cookies einsetzen wollen. Es gibt eine Ausnahme, die praxisrelevant ist, nämlich wenn der Einsatz der Cookies aus meiner Unternehmenssicht erforderlich ist, um einen Dienst zu erbringen, eine Funktionalität zu erbringen, die erforderlich ist, damit der Nutzer meinen Dienst verwenden kann. Beispiel. Also der klassische Beispiel ist immer der Warenkorb-Cookie, damit ich nicht bei jedem Klick auf einer Shopping-Webseite den Warenkorb verliere und die Produkte darin verliere, nutzt der Betreiber einen Cookie und hält die Produkte in dem Warenkorb. Dafür, dass die dort gehalten werden, muss ich nicht jedes Mal den Nutzer fragen, bist du damit einverstanden, dass wir deine Waren im Warenkorb halten, dass du die bezahlen kannst. Würde der Nutzer sagen, ja, was fragst du mich sowas? Na klar, will ich das bezahlen und will das da drin halten. Es gibt in der Praxis aber natürlich viele Bereiche, wo das nicht so klar ist und wo diskutiert wird, insbesondere wenn es zu dem Thema Nutzeranalyse und Tracking auf Webseiten oder in Apps kommt. Da ist sehr viel Diskussion, da wird auch von den deutschen und europäischen Datenschutzbehörden einiges veröffentlicht. Da gibt es auch Prüfmaßnahmen, Durchsetzungsmaßnahmen, wo das dann kontrolliert wird und zum Teil untersagt wird. Aber im Grundsatz muss man tatsächlich feststellen, Cookies und vielleicht das noch als Hinweis, das Gesetz, diese E-Privacy-Richtlinie oder auch das deutsche Gesetz, was dahinter steckt, nennt Cookies nicht. Also die Cookies sind ein Beispiel in der Praxis, so das Klassikerbeispiel, wenn man will. Aber darauf ist das nicht beschränkt. Das ist sehr technologieneutral, die rechtliche Regelung. Die sagt einfach, liebes Unternehmen, greifst du auf Endgeräte zu oder legst du da was ab im Speicher des Endgeräts Dann gilt diese Anforderung, das kann über einen sogenannten Pixel sein, das kann über JavaScript sein und der Grundsatz ist Einwilligung, es sei denn, ich brauche diesen Zugriff, um einem Nutzer was anbieten zu können, was er haben will. Ich mache nochmal ein paar Beispiele, damit es plastischer wird, wann so eine Ausnahme möglich ist ohne Einwilligung. Eine Merkliste, eine Favoritenliste, wenn der Nutzer sagt, das Produkt merke ich mir muss man auch nicht mehr den Nutzer fragen, bist du damit einverstanden, dass wir das speichern? Weil durch seine Aktivität gibt der Nutzer das quasi zum Ausdruck, dass er das möchte. Oder eine Sprachwahl auf einer Webseite. Der Nutzer wählt aus, ich möchte nicht Deutsch, sondern Französisch. Dann darf man diese Wahl auch speichern, ohne explizit danach zu fragen, bist du denn damit einverstanden, dass wir das speichern? Weil man sagt, das ist ja, der Nutzer wünscht, das ist sein Wunsch, er möchte das gerade
0: speichern. Du hast eben ein Schlagwort gebracht, E-Privacy-Richtlinie. Das fiel so in in, in deiner Darstellung. Was bedeutet die E-Privacy-Richtlinie für Unternehmen? Warum ist die die so wichtig oder neu?
1: Sie ist tatsächlich nicht neu. Sie ist jetzt in Deutschland, ich würde mal sagen, ein bisschen wieder aus dem Kämmerchen gekommen und aufgewärmt worden durch diese Umsetzung der Cookie-Vorgaben. Aber die ursprüngliche Richtlinie ist 2002, ja Also da ist schon ein bisschen was ins Land gegangen. Und dann wurde sie einmal noch ähm, für die Cookies, für das Thema relevant ergänzt 2009 und musste dann bis 2011 umgesetzt werden. Aber selbst das, das sind über zehn Jahre jetzt. Also eigentlich ein relativ, also zumindest aus der Technologiebille betrachtet, auf jeden Fall altes Gesetz. Und die Auswirkungen in Deutschland, die sind sehr mannigfaltig. Du hast Umsetzungen zum Beispiel im Bereich des, Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb, also E-Mail-Werbung, Telefonwerbung, das fußt zum Beispiel auf dieser Richtlinie auch. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch Regelungen zum Fernmeldegeheimnis, also Telekommunikationsbereich fußt auch auf dieser Richtlinie. Und dann zum Beispiel dieser Bereich mit den Cookies, also der Zugriff auf Endgeräte, wenn du willst, das Tracking online, das ist dort auch geregelt. Also es ist äh, ein bunter Strauß, anrechtlichen Vorgaben in dieser E-Privacy-Richtlinie, von E-Mail, Telefonwerbung bis hin zum Tracking und zu den Cookies. Das Wichtige, was man in der Praxis beachten sollte, unter dem Schlagwort, wenn wir darüber diskutieren, IT-Compliance, es geht bei E-Privacy nicht um personenbezogene Daten. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Das ist kein salopp gesprochen hartes Datenschutzrecht. Es geht nicht um die Verarbeitung personenbezogener Daten, sondern der Gesetzgeber, setzt schon vorher an und sagt, es geht um Informationen, also technische Informationen. Das heißt, diese Regelung zu Cookies gilt auch, wenn ich gar keine personenbezogenen Daten mit dem Cookie erhebe. Das muss man für die Praxis sich einfach gewahr werden. Das ist ein Vorfeldschutz. Man schützt, das Endgerät des Nutzers und dort auch technische Informationen, technische Daten, einfach das Eindringen in dieses Gerät von außen, das soll geschützt werden, erstmal unabhängig davon, ob es personenbezogene Daten sind oder nicht.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterdenken, alles, was wir im Umfeld von IoT machen, also Industrie 4.0, Null, die, die Kommunikation unter Geräten oder unter Maschinen. Und das, was ja im Moment ganz intensiv diskutiert wird, vernetztes Fahren oder hinterher auch irgendwann mal autonomes Fahren, das Mhm. fällt dann vom Datenschutz alles unter die E-Privacy-Regel. Ist das richtig?
1: Richtig. Das sieht man sehr plastisch. Zum Beispiel in Baden-Württemberg, da hat die Datenschutzbehörde mit Porsche zusammen Pressemitteilungen veröffentlicht, wie die zusammenarbeiten in diesem Bereich E-Privacy beim Zugriff auf vernetzte Fahrzeuge, auf Connected Services äh, in, in Porsche-Automobilen, mhm. was impliziert, dass das dort relevant ist ne, und dass das dort gilt. Ähm, und im Grunde ist, sehr sehr schablonhaft gesprochen, alles, was irgendwie online ist und vernetzt ist. Mhm. Da gibt es Ausnahmen, ja, wenn das abgeschlossene Netzwerke sind, Intranet vielleicht, wenn das nicht nach außen geht, aber per se erstmal heutzutage sehr viel, was vernetzt ist und nach außen sendet.
0: In so einem Gespräch, wie wir es jetzt führen, darf natürlich auch die DSGVO nicht fehlen. Ich glaube, die ist in den letzten paar Jahren in jedem Unternehmen wahrscheinlich von vorne bis hinten komplett durchdiskutiert worden. Ich habe dazu eigentlich nur zwei ganz spezielle Fragen. ich glaube, dass die DSGVO personenbezogene Daten schützt und dass man die auch darstellen muss. Das müsste mittlerweile bei, bei jedem Unternehmen angekommen sein und auch bei jedem Verbraucher, weil er ja immer nicht unterschreiben durfte, irgendwann beim Arzt oder so, dass seine Daten weiterverarbeitet werden äh, dürfen. Aber wir haben in dem Zusammenhang immer von ganz, ganz hohen Strafen gesprochen. Äh, wenn ein Unternehmen äh, diese, diese DSGVO-Ordnung äh, nicht in... also nicht richtig äh, umsetzt. Wie hoch sind diese Strafen? Sind die überhaupt jemals in den letzten drei, vier Jahren eingesetzt worden oder ist das so smooth durchgelaufen, dass alle sagen, boah, da sind wir jetzt perfekt?
1: Nee, also äh, das kann ich sagen, aus meiner Erfahrung definitiv nicht perfekt. Äh, Da kann man jetzt auch ein bisschen ketzerisch rangehen und sagen, fraglich ist überhaupt, ob irgendjemand perfekt das umsetzen kann, diese Vorgaben der DSGVO, also ob es die 100% Compliance, DSGVO-Compliance gibt, fraglich. Ich kenne kein Unternehmen, was das kann. Ähm, Und es gibt Strafen. Natürlich gibt es Strafen. Es gibt Strafen gegen Unternehmen, auch in Deutschland, auch relativ hohe Strafen zum Teil. Es gibt aber auch viele kleine Strafen, Bußgelder auf Grundlage der DSGVO, äh, also kleine im Sinne von, sagen wir mal, vierstellige Strafen zum Beispiel, ein paar tausend Euro. Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt auch ein bisschen von der jeweiligen Herangehensweise der Landesdatenschutzbehörden in Deutschland ab. Manche fokussieren sich darauf, kleinere Bußgelder dafür häufiger zu verhängen. Andere fokussieren sich auf größere Themen und dann mal ein Millionen Bußgeld zu verhängen. Das ist sehr unterschiedlich, aber diese Bußgelder an sich gibt es. Natürlich muss man ehrlicherweise eingestehen, es wird Unternehmen geben, die noch nie mit der Datenschutzbehörde zu tun hatten und die das vielleicht in ihrer Unternehmensgeschichte auch nie haben werden, die nie einen Brief von der Behörde bekommen. Das ist erfahrungsgemäß natürlich eher der Bereich, wo man weniger Daten auch hat oder wo man nur im B2B-Bereich unterwegs ist, wo man jetzt nicht im Verbraucherbereich nach außen kommuniziert oder so. Also diese Situation gibt es, weil... Es gibt einfach zu viele Unternehmen, die sich daran halten müssen. Und die können nicht alle kontrolliert werden durch die Datenschutzbehörden. Aber Durchsetzungsmaßnahmen ist auf jeden Fall ein Thema und wird auch gemacht von den Datenschutzbehörden. Ja.
0: Können bei Verstößen eigentlich auch Mitarbeiter zu zu Strafen herangezogen werden oder nur das Unternehmen?
1: Können auch Mitarbeiter herangezogen werden. Insbesondere haben wir das äh, in Fällen, wo die Mitarbeiter etwas tun, was sie nicht tun dürfen. Also wir nennen das dann den sogenannten Mitarbeiterexzess. Also der Mitarbeiter geht über das hinaus, was er im Rahmen seiner Arbeit tun soll. Solange er sich im Rahmen des Arbeitsvertraglichen aufhält, nach Weisung, wenn man so will, Daten verarbeitet, dann ist es erstmal das Unternehmen. Aber wenn ein Mitarbeiter, jetzt mal ein Beispiel, ein Vertriebler im Unternehmen sagt, ich wechsle jetzt das Unternehmen und bevor ich aus dem Unternehmen gehe, würde ich ganz gerne noch die Kundendatenbank abziehen, um die dann zu meinem neuen Arbeitgeber mitzunehmen. Ja, würde man sagen, wahrscheinlich nicht im Rahmen des Arbeitsverhältnisses gedeckt, dieses Abziehen, Ähm, daneben sicherlich auch noch wettbewerbsrechtlichen Thema, aber in so einem Fall Zugriff auf eine Datenbank, nicht im Rahmen des Arbeitsverhältnisses, sondern darüber hinausgehend, dann wird dieser Mitarbeiter rechtlich betrachtet quasi selber zum verantwortlichen, datenschutzrechtlich verantwortlich und dann kann er auch mit Bußgeldern belegt werden, das haben wir in der Praxis tatsächlich äh, interessanterweise insbesondere im öffentlichen Bereich Und zwar, wenn Mitarbeiter von Polizei oder Ordnungsämtern oder anderen Behörden äh, Datenabfragen machen zu Personen, was aber nicht im Rahmen äh, ihrer Tätigkeit relevant ist. Also Mhm. es gab äh, zum Beispiel Bußgelder 1.000 Euro, 1.500 Euro gegen Polizeibeamte, die jetzt mal geguckt haben, ah, der Freund, der neue Freund von meiner Tochter oder die neuen Nachbarn, was steht denn da so in den Akten? Haben die irgendwelche Vorstrafen, ja? Und Mhm. das ist nicht im Rahmen ihrer zugewiesenen Tätigkeit, das haben die einfach mal gemacht, weil sie die Möglichkeit haben, aber es war unzulässig, diese Abfrage zu machen. Das wird dann gelockt durch die Systeme, diese Zugriffe. Und da gab es tatsächlich schon Bußgelder auch von den Behörden gegen diese Mitarbeiter direkt.
0: Aha. Also betrifft es nicht nur das Unternehmen, sondern jeder, der, sagen wir mal, nicht gerechtfertigt mit Daten umgeht, kann auch strafrechtlich verfolgt werden.
1: Genau. Solange solange man im Rahmen des Arbeitsvertraglichen bleibt, ist erstmal alles okay. Mhm. Äh, Aber wenn man darüber hinausgeht, dann wird es kritisch auch direkt für die Mhm. Mitarbeiter. Mhm.
0: Neben der eu datenschutzgrundverordnung wo ja das DSGVO reingeht, gibt es ja auch eine Bundesdatenschutzverordnung. Die ist jetzt auch noch mal neu gemacht worden. Vielleicht magst du da auch noch ein paar Worte zu sagen. Aber eine Frage, die ich dazu habe, da fließt und daraus resultiert unter anderem auch, dass Unternehmen Datenschutzbeauftragte haben sollten oder müssen. Das ist für mich jetzt die Frage. Muss eigentlich jedes Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten haben? der genau diese Dinge, die du vorhin dargestellt hast, mhm. auch mitkontrolliert?
1: Also, auf was du referenzierst, ist das sozusagen weiterhin bestehende deutsche Datenschutzrecht mhm. im Bundesdatenschutzgesetz, was parallel zur Datenschutzgrundverordnung besteht. Das ist Übrigens nicht mhm. das einzige Datenschutzgesetz, was wir weiterhin auf nationaler Ebene haben. Es gibt zum Beispiel im sozialgesetzlichen Bereich ja, wahnsinnig äh, ausgeformte datenschutzrechtliche Regelungen, Und das Bundesdatenschutzgesetz ist dort relevant, wo die Europäische Datenschutzgrundverordnung gesagt hat, liebe Mitgliedstaaten, also Deutschland, ich erlaube euch selber noch was zu regeln. Ein äh, praktisch wichtiger Bereich ist der Beschäftigtendatenschutz, also der Umgang mit Mitarbeiterdaten. Das ist in Deutschland im Bundesdatenschutz geregelt, was da zulässig ist und unter welchen Voraussetzungen man da Daten verarbeiten darf. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, hast du gerade angesprochen, ist das Thema der Benennung von Datenschutzbeauftragten. Da muss man äh, wissen, die DSGVO sieht das unter gewissen Umständen auch schon selber vor, dass Datenschutzbeauftragte benannt werden sollen und macht auch Vorgaben dazu, äh, wie die Datenschutzbeauftragten, welche Qualifikationen die haben müssen, wie die eingebunden sein müssen. Ja. Also das gibt es tatsächlich auch schon auf europäischer Ebene, diese Vorgabe. In äh, der deutschen Regelung, da ist für den nicht öffentlichen Bereich, also für die Privatwirtschaft festgelegt, zusätzlich zu den europäischen Vorgaben, wann ein Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten benennen muss. Und das ist aktuell, das war mal anders, wurde dann angepasst, aktuell, wenn mindestens 20 Personen im Unternehmen ständig mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Okay. Äh, da oh, gibt es durchaus auch Diskussionen drum, was das bedeutet, 20 Personen ständig mit der Verarbeitung beschäftigt, da geht man grob davon aus, dass man sagt, naja, es muss zur Kerntätigkeit der Person gehören, dass sie mit personenbezogenen Daten umgeht, sei es im B2B, sei es im B2C, also wenn ich eine Kundendatenbank habe mit Kontaktdaten im B2B-Bereich, zählt das sicherlich auch darunter, wenn ich mich den ganzen Tag damit befasse, Umgang mit personenbezogenen Daten von Geschäftskontakten, ja?
0: Carlo, jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, wenn, ja. ich ein, wenn ich einen Shop habe oder einen Friseurbetrieb mhm. und ich habe, ich habe EC-Kartenzahlung oder überhaupt Kartenzahlung, habe ich ja auch personenbezogene Daten. Das heißt, in dem Moment, wo ich 20 Personen im, im direkten Kontakt zum Kunden habe, muss ich einen Datenschutzbeauftragten haben?
1: Genau, 20 Mitarbeiter, ne? 20 Leute, genau. die bei mir beschäftigt sind. Dann brauche ich einen Datenschutzbeauftragten. Es gibt noch ein paar andere Anforderungen oder Möglichkeiten, wann das gemacht werden muss, zum Beispiel beim Verarbeitung von Gesundheitsdaten im größeren Umfang, jetzt unabhängig von 20 Personen nach der DSGVO. Aber die grobe Leitlinie in Deutschland ist tatsächlich diese 20-Personen-Grenze, die mit der Verarbeitung personenbezogener Mhm. Daten zu tun haben. Und noch eine wichtige Anmerkung, weil das immer vor allen Dingen in der politischen Diskussion, was mir auch ein bisschen quer geht, so herausgestellt wird, ja, wir müssen diese Pflicht zur Benennung des Datenschutzbeauftragten abschaffen ja, oder, oder erhöhen die, die Grenze, wann das gemacht werden muss. Nur weil man keinen Datenschutzbeauftragten benennen muss, bedeutet das nicht, dass man sich nicht ans Datenschutzrecht halten muss. Das ist häufig leider eine Vorstellung in der Praxis, die vorherrscht, dass man sagt, ach so, ich muss keinen DSB, also Datenschutzbeauftragten benennen, da muss ich mich ja auch nicht ans Datenschutzrecht halten, dass das irgendwie so zusammenhängt, ist völlig unabhängig voneinander. Ja, also auch wenn ich keinen Datenschutzbeauftragten benennen muss, muss ich mich ans Datenschutzrecht halten und dann stellt sich natürlich rein praktisch die Frage, ja und wer macht das dann bei uns? Also wer kümmert sich dann darum, ja, über die, die rechtlichen Anforderungen einzuhalten? Deswegen gibt es durchaus Unternehmen, die sagen, Hör, dann benenne ich jemanden freiwillig, obwohl ich nicht gesetzlich müsste aber jemanden intern, der sich darum kümmern muss, hier die regulatorischen Anforderungen einzuhalten im Bereich Datenschutz.
0: Spannend. Lass uns mal vom, vom personenbezogenen Daten weggehen. Wir haben ja in Deutschland noch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, was mehr technische Dinge regelt, also mehr in den technischen Bereich reingeht und den IT-Grundschutz. Hier ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also das BSI, eigentlich gefragt, dass diese Dinge eingehalten werden. Das ist auch vor zwei Jahren verändert worden. Und eine ganz spezielle Frage dazu. In diesem IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Es wird auch eine Gruppe geregelt, die man Kritis nennt, also Unternehmen kritischer Infrastrukturen. Und hier waren in der Vergangenheit hauptsächlich so Krankenhäuser, Bahnhöfe, Flughäfen und so weiter drin. Das ist erweitert worden um ganz, ganz viele Branchen. Kannst du vielleicht nochmal die Branchen nennen, die heute besonders auf dieses IT-Sicherheitsgesetz 2.0 achten müssen, weil das bedeutet ja auch, dass sie Anforderungen in ihre IT reinbringen müssen, die sie vielleicht vor diesem Gesetz nicht mussten.
1: Also äh, kritisch, eigentlich muss man wahrscheinlich schon so ein bisschen reingehen und sagen, wer es nicht davon umfasst. <lacht> ja. äh, aber also jetzt mal völlig apart von den äh, regulatorischen Anforderungen, es macht ja auch Sinn, ja, da Vorgaben zu machen zur... Sicherheit in diesen Sektoren zur IT-Sicherheit und zur Sicherheit der Systeme und äh, die Neuerung jetzt mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 war Komponenten, also insbesondere auch die Zulieferebene, Zuliefererebene in den Fokus zu nehmen. Ja, dass man den Unternehmen sagt, Achtung, äh, wenn ihr im Energiesektor seid und bei euch jetzt eine neue Software einsetzt, so ein anderes Produkt tatsächlich, was eine Software beinhaltet, dann müsst ihr in der Kette, dafür sorgen, dass diese Produkte auch gewisse Standards erfüllen, die ihr dort einsetzt. Das kennt man aus der Praxis. Die bösen Buben, die Hacker, die greifen nicht unbedingt direkt die Großen an, weil sie wissen, die sind einigermaßen gut geschützt selber. Worüber gehen die Bösen? Ja, über die Zuliefererkette. Die gehen über die Komponentenhersteller, die gehen über die Dienstleister, die vielleicht Wartungszugriffe haben auf Systeme der Großen. Darüber wird gegangen. Und deswegen ist das finde ich richtig, dass man auch diese Zuliefererebene mit in den Fokus nimmt. Welche Bereiche sind von kritis umfasst? Im Grunde alles, was du dir vorstellen kannst. Also überall dort, wo es wie schon der Name sagt kritisch wird, wenn die nicht mehr funktionieren. Also das ist so ein bisschen das Ansinnen des Gesetzgebers. Wenn die ausfallen, hat das erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft, Versorgungsengpässe, Gefährdung, öffentliche äh, Gesundheit oder Sicherheit. Also zum Beispiel Transportverkehr ist davon umfasst, Wasserbereich ist davon umfasst, der ganze Energiebereich, ja, die sind relevant. Auch natürlich die äh, TK, Telekommunikationsindustrie ist umfasst. Ja. Ähm, Ernährungsindustrie, dort, also, wenn du so willst, der, der Grundbedarf, ja, ähm, an denen geht geht der Gesetzgeber ran und der soll durch IT-Sicherheitsgesetz, also äh, so heißt das am Ende, nicht selber das Gesetz, aber so hieß es dann, als es vorgestellt wurde, also äh, jetzt, auf was man sich aktuell stützt, das ist das Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das hast du schon erwähnt, das ist die Behörde, die das prüft und durchsetzt, Ähm, sehr weitreichend. Also es sind einmal diese Unternehmen, die selber, solche Dienstleistungen anbieten, Wasserversorger, sage ich mal zum Beispiel. Ja. Und dann die Neuerung IT-Sicherheitsgesetz 2.0, was angepasst wurde, deren Zulieferer. Ja. Da wird auch rein reguliert. Und ähm, wenn man wissen will, ja, was bedeutet das, wenn ich in diesem Bereich unterwegs bin und dann vielleicht in diese Gruppe falle, was gibt es da so für Anforderungen an mich? Ja. Ähm, natürlich Alleine schon vom Thema her, wo wir uns hier befinden, Sicherheit in der Informationstechnik. Es gibt keine Anforderung zu einer Wasserqualität beim Wasservorsorger oder sowas. Das ist vielleicht in einem anderen verwaltungsrechtlichen Bereich vorgeschrieben, sondern es betrifft die IT, also den Schutz der Systeme. Keine Ahnung, elektronische Wasserpumpen, die vernetzt sind. Wie müssen die geschützt sein, dass die nicht ausfallen? Also dort spielt die Musik beim IT-Sicherheitsgesetz, da geht es zum Beispiel auch um Registrierungspflichten beim Bundesamt Sicherheit in der Informationstechnik. Damit die überhaupt wissen, wen haben wir hier als Kunden, in Anführungszeichen, welche Unternehmen sind das, dann muss ich verpflichtend Systeme zur Angriffserkennung einsetzen als Unternehmen, also äh, eine Aufnahme dessen, was passiert, wer will extern rein, das muss aufgeschrieben werden, gelockt werden, protokolliert werden, dass zum Beispiel auch die Behörden das auswerten können. Man ist auch verpflichtet, gewisse Daten dann herauszugeben an die Behörden, damit die quasi die sicherheitstechnische Großwetterlage analysieren können. Auch ja. Also sehr mannigfaltige Pflichten, aber wie wir jetzt auch immer aktuell in den Medien mitbekommen, durchaus zurecht, Recht, ja, dass es diese Anforderungen gibt.
0: Also du empfiehlst auf jeden Fall, sich dieses IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ähm nochmal auch vielleicht für andere Unternehmen anzuschauen, die das im Moment überhaupt noch nicht im Fokus hatten. So habe ich dich verstanden. Äh, klar, also Und, das auf jeden Fall, ja. wenn wir über
1: IT-Compliance sprechen, anschauen. Genau. Ja, Vielleicht ist man selber nicht unmittelbar betroffen, aber mittelbar durch diese Zulieferervorgaben.
0: Genau, ja. genau. Bevor wir jetzt auf unsere letzte Frage kommen, vielleicht noch mal zwei kleine Fragen äh, Davor. Wir haben jetzt einige Gesetze angesprochen. Das war jetzt nur ein kleiner Aussuch. Mir fallen noch zwei große Gesetze ein, wo du vielleicht noch mal ganz kurz erklären kannst, was ist damit gemeint. Das ist die EU-Cyber-Security-Verordnung. Was regelt die?
1: Die Cyber-Security-Verordnung, also da klingt der Name ein bisschen besser als das, was sie regelt. Also ist schon der der Bereich Cyber-Security, aber sie macht jetzt keine inhaltlichen Anforderungen an Unternehmen, irgendwie, dass die jetzt... Sagen würde, jedes Unternehmen, was eine Website hat, muss die verschlüsselt bereitstellen oder so. Also das wird aktuell eher über den datenschutzrechtlichen Bereich gemacht, durch Vorgaben der Datenschutzbehörden. Die Cybersecurity-Verordnung auf EU-Ebene zielt insbesondere auf zwei Aspekte. Einmal die europäische IT-Sicherheitsbehörde zu regeln, auszustatten, für die Vorgaben zu machen, was die darf, das ist die ENISA, also mhm. unser Pendant zum BSI auf europäischer Ebene, wenn man so will, und es soll, oder es ist angedacht, dass man Zertifizierung in dem Bereich Cyber Security macht. Und dieser Mechanismus der Zertifizierung, was zertifiziert werden kann, welche Voraussetzungen, was es für Vorgaben geben soll, das ist auch in der Cyber Security Verordnung angelegt. Diese beiden Aspekte.
0: Die ist aber bereits in Kraft getreten. Die die gibt es schon da muss man sich auch schon dran halten, ne? also das ist jetzt nichts,
1: was... Ja, ähm, man muss halt dazu sagen, es ist nicht so ein direkt auf Unternehmen gerichtete Verordnung. Es ist eher an die Enisa und an äh, Mitgliedstaaten beziehungsweise EU mit diesen Zertifizierungsmechanismen.
0: Okay, dann gehen wir mal auf was ganz Praktisches. IT im Strafgesetzbuch fällt mir da noch ein oder IT-Strafrecht. Ich meine, das IT Strafgesetzbuch äh, gilt ja nach wie vor, (lacht) das ist ja nun ein ganz altes Gesetz, Ähm, Inwieweit betrifft es auch die IT?
1: Die ist IT das angepasst betrifft, worden? Ja, ähm, die IT betrifft das immer mehr, zunehmend, wenn man wissen will, welche, in so alten Gesetzen, ne, äh, wenn man wissen will, welche Vorschriften dann neu sind, ist meistens diejenigen, die mit einem kleinen Buchstaben dahinter sind. Also ich mache mal ein Beispiel, äh, 202a. STGB, 202a Strafgesetzbuch. Da weiß man, aha, da ist ein A dahinter, muss wohl irgendwann neu eingefügt worden sein nach dem 202, weil es thematisch da gut hinpasst, ja, und man nicht die komplette Nummerierung dann ändern wollte, macht man dann Buchstaben A dahinter. Und das ist so eine neuere Vorschrift, oder ist eine neuere Vorschrift, aber es gibt schon ein bisschen, aber eben nicht mit erstmaligem Erscheinen und Inkrafttreten des Strafgesetzbuchs natürlich. Da geht es zum Beispiel um Ausspähen von Daten. Ne? da wird dann geregelt, wer unbefugterweise sich selber oder einem anderen Zugang zu Daten verschafft, die nicht für ihn selber bestimmt sind äh, und bei diesem Beschaffen, bei dem Zugang zu den Daten Schutzmechanismen überwindet, also wenn man so will, unzulässigerweise in Systeme eindringt, der wird gegebenenfalls bestraft mit Freiheitsstrafe, glaube ich, zwei oder bis zu drei Jahre äh, oder mit Geldstrafe. Ähm, das ist so eine, so eine Regelung in diesem IT-Bereich. Da gibt es dann aber noch andere. Ähm, vielleicht als Hinweis für die Unternehmen eine wichtige Regelung, Fernmeldegeheimnis. Ja, das Fernmeldegeheimnis, wenn man das verletzt, das ist auch strafbewährt. 206 StGB. Und das Fernmeldegeheimnis gilt tatsächlich für Unternehmen, zumindest nach Ansicht der Datenschutzbehörden, wenn ich meinen Mitarbeitern die private Kommunikation mit betrieblichen Mitteln gestatte oder das dulde, also wenn ich sage, hier ist dein betrieblicher E-Mail-Account, den darfst du auch für private äh, E-Mails nutzen, dann ist nach Ansicht der Datenschutzbehörden das Unternehmen wie ein Telekommunikationsanbieter zu bewerten, weil es Telekommunikationsdienstleistung E-Mail-Account bereitstellt. Und dann würde in der Konsequenz in diesem Fall auch das Fernmeldegeheimnis gelten für die E-Mails, Das heißt, das Unternehmen dürfte da nur noch mit Einwilligung der Mitarbeiter reingucken. Ist eine sehr strenge Ansicht und auch hoch diskutiert. Und es gibt auch Rechtsprechung dazu, insbesondere im arbeitsrechtlichen Bereich natürlich. Die die Gerichte sind eher tendieren dazu zu sagen, das gilt nicht, das Fernmeldegeheimnis. Aber die Datenschutzbehörden bisher gehen davon aus, dass das in diesen Fällen gilt. Und wenn man das dann nur mit Kunden diskutiert und das vorstellt, das Problem, muss man eben auch darauf hinweisen, Achtung, das hat auch eine strafrechtliche Komponente. dieser. Verletzung des Fernmeldegeheimnisses zum Beispiel.
0: Jetzt haben wir in den letzten 40 Minuten ganz viel nur angetickt. Das ist wahrscheinlich auch in 40 Minuten, nicht mehr ist da nicht möglich. Also wir haben ein paar Gesetze angetickt, wir haben ein paar Dinge hast du dargestellt, auf die Unternehmen achten sollten. Ich weiß nicht, ob ob man das so einfach hinkriegen kann, aber ich hätte ganz gern zum Ende unseres Gespräches, dass du nochmal vielleicht in so einer Form Checkliste das Wichtigste nochmal für Unternehmen sagst, auf das sie auf jeden Fall achten müssen. Aus aus deiner Sicht als Anwalt, was auf keinen Fall in einem Unternehmen verschlammt, übersehen oder missachtet werden darf. Ja. Was, was sind die wichtigsten Punkte, wenn man in Richtung IT-Compliance äh, denkt ja. oder Security-Compliance?
1: Mhm. Also ein ganz, ganz relevanter Punkt ist, organisatorisch zu wissen, welche Daten gehen denn bei uns rein und welche Daten gehen denn raus. Ich sage bewusst Daten im Sinne von, können auch technische Daten sein. Ja, Also ich denke da zum Beispiel auch an äh, Themen wie das Geschäftsgeheimnis, das geschützt werden soll, ja welche Dienstleister haben denn Zugriff auf unsere Systeme? Dass man einfach mal, das klingt so stupide und einfach, aber das ist in der Praxis nicht so einfach herauszufinden, je größer das Unternehmen, desto schwieriger, welche Lieferanten, Zulieferer, Dienstleister haben denn hier Zugriff auf unsere Systeme und haben Zugriff auf welche Daten? Was können die da machen? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, sowohl aus der, wenn man so will, Sicherheitsbrille, aber natürlich auch aus der Datenschutzbrille, wenn man zum Beispiel Kundendaten schützen will oder Mitarbeiterdaten schützen will. Aus dieser, wenn man so will, Datenflusslandkarte oder auch der äh, Infrastrukturlandkarte, die man dann hat, leiten sich weitere Felder ab. Zum Beispiel, aha, da hat ein Dienstleister Zugriff auf unsere Kundendaten, personenbezogene Daten, da müssen wir wohl Verträge mit dem abschließen, haben wir da Verträge? Also die IT-Compliance ist natürlich schon sehr stark organisatorisch und prozessual getrieben und man muss das natürlich auch nicht alleine machen. Ja, da muss er das Rad nicht neu erfinden, sondern ein guter Helfer kann bei sowas auch die IT-Abteilung sein, die vielleicht schon eine Landkarte erstellt hat vom System. Also dieser Aspekt, der, wenn man es gut macht, so häufig auch hilft, weil es immer wieder kommt, wenn ich einmal weiß, welche Daten habe ich wo in welchen Systemen, für welche Zwecke, wo gehen die hin? Das hilft mir zum Beispiel auch im Datenschutzrecht. Das muss ich auch dokumentieren. Ja, habe ich das gleich schon mit erledigt. Aber es hilft mir natürlich auch, zweiter Aspekt bei der Frage Lieferantenmanagement und Vertragsmanagement. Ja, das ist das, was wir schon mal vorhin besprochen hatten. habe ich eine ordentliche Übersicht dazu, mit welchen anderen externen Unternehmen ich welche Verträge habe, um was es da geht. Ja, was sind die Leistungen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, Ähm, auf was ich immer, immer, immer hinweise, weil es halt in der Praxis häufig die Risiko- und die Fehlerquelle ist, man wird das auch nie ausmerzen können, aber man kann das Risiko minimieren, Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitern. Das klingt auch einfach und es ist häufig auch eine einfache Maßnahme, aber wenn man es gut macht und regelmäßig macht, hat das massive Auswirkungen, weil die Mitarbeiter einfach alert sind oder schon eine Vorstellung haben, auf was muss ich denn achten? Beispiel Phishing-E-Mails. Klicke ich jetzt auf diesen Link oder klicke ich nicht auf diesen Link? Da kann eine Schulung, also ich will nicht sagen Wunder bewirken, aber eine Schulung kann da helfen, wenn einfach jemand vorher weiß, aha, da ist ein Risiko, da klicke ich mal lieber nicht drauf. Ja? Also dieses Thema Sensibilisierung, Schulung, auch Kommunikation im Unternehmen. Mach doch mal intern eine, eine it security datenschutz awareness Intranetseite mit FAQs, mit Videos, mit Bildchen, mit kurzen Informationen, auf was zu achten ist, das kann auch schon sehr viel weiterhelfen. Ja, neben den harten juristischen Anforderungen, die jetzt natürlich nicht jeden Mitarbeiter irgendwie betreffen und die der prüfen muss, also Vertragsklauseln oder ich äh, muss eine juristische Einschätzung dazu abgeben, ob wir dieses und jenes Tracking umsetzen dürfen und in welcher Form. Aber Tracking ist ein gutes Beispiel, einfach das, ein Mitarbeiter, der sich um die Website kümmert oder im Marketing ist, weiß, am Moment, wir wollen Cookie einsetzen oder ein Tracking oder ein Dienstleister. Da war doch was, da haben die doch uns gesagt, wir sollen vorher kurz eine Info an Compliance oder die Rechtsabteilung geben, damit die Bescheid wissen und vielleicht die Verträge gucken hm. oder schauen, ob das überhaupt an sich zulässig ist. Ja. Das ist ähm, vielleicht das zum Abschluss. Die Rolle der Juristen ist natürlich häufig eine undankbare äh, also wir machen die trotzdem gerne und füllen sie gerne aus, aber häufig kommen wir natürlich ins Spiel, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist ja, und versuchen dann zu retten, was zu retten ist. Macht auch Spaß und ist herausfordernd, aber häufig kommt dann natürlich intern so ein bisschen, entsteht das Bild, ja, die sagen uns jetzt wieder, was wir alles falsch gemacht haben und was nicht geht. Klar, wir müssen natürlich auch können nur mit den Zutaten kochen, die man uns gibt. Ja, mhm. äh, Wenn jetzt aber die Mitarbeiter sagen, ach Mensch, wir wollen was in Zukunft machen und da sagen wir Bescheid, wir haben doch die Schulung gehabt, Compliance, einfach kurze E-Mail oder, oder über Slack oder wie auch immer, was da intern genutzt wird, das ist aus der Compliance- und äh, äh, Rechtsabteilungssicht natürlich der schönste Fall, ja? wenn man einfach frühzeitig eingebunden ist und dadurch auch frühzeitig auf Risiken hinweisen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz auch weiterer wichtiger Aspekt im Rahmen IT-Compliance.
0: Aber Carlo, das war doch ein sehr schönes äh, Schlusswort. Den Anwalt nicht erst holen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern frühzeitig einbinden. Ich ja. glaube, dass, äh, das ist doch die Aussage, die du gerade getätigt hast, äh, dass man, wenn man unsicher ist als Unternehmer, einfach vielleicht wirklich diesen Schritt ähm, vor dem Schadensfall oder vor der Strafe eingeht und sagt, jetzt versuche ich mich einfach nochmal mit dem Anwalt absolut abzusichern. Auch wenn es vielleicht ein bisschen Geld kostet, aber am Ende ist es wahrscheinlich so viel, viel teurer, auch ähm, wenn wir auf Strafen oder auch auf Cyber-Angriff, an Cyberangriffe denken, was ich am Anfang gesagt habe. Vielen Dank, vielen Dank für deine vielen Ideen, für die vielen Anregungen. Ich weiß, es ist ein irrsinnig breites Thema. Es ist ein trockenes Thema. Es ist ein Thema, was die meisten nicht mögen. Aber es ist ein extrem wichtiges Thema und danke, dass du dich diesem Thema annimmst. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht und äh, Grüße raus an alle Zuhörer. Dankeschön.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Uwe Stelzig, Managing Director von ID now zum Thema digitaler Personalausweis und Identity Wallet. Wir freuen
1: uns auf Sie.